0: Ja, kaj pa je to? Ja, kultivator. Gre za neko
1: vrsto apatije. To lahko reče samo kreten, noben drug.
0: Socialni invalid in ga je ne mogoče urejati. Drugi kandidat. Pa, pa kadi, masturbira, vse kako lahko več. Nihče tega ne ve.
2: Vsak petek v off programu kultiviramo dogodek tedna.
0: Lahko po kriterijih radio študent, težko po evropskih kriterijih.
3: <laughs> Ampak na drug način, kot vi to mislite.
2: Kultivator vedno vžgeje.
0: Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da prezvr sploh nekdo sproži dogajanje uh, v družbi. To drži, drži,
2: razburkano morje na rtv Tedansko dogajanje je zaznamovalo poročilo računskega sodišča, ki je izreklo negativno mnenje glede pravilnosti poslovanja Radiotelevizije Slovenije v letih 2009 in 2010. Računsko sodišče RTVU očita kršenje zakonov o delovnih razmerjih, o javnih uslužbencih ter zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Med kršitve spadajo nepravilna premeščanja. Razporajanja in imenovanja uslužbencev ne so razmerja v osnovni plači, izplačilo previsokih plač v skupni vrednosti več kot 1.700.000 evrov in izplačilo previsokih honorarjev v posameznih primerjih. Poleg tega je RTV sklenila licenčno in koprodukcijsko pogodbo brez soglasja programskega sveta in sredstva namenila odaji, ki nikoli ni bila predvajana. Oglaševalcem so spopusti omogočili večji doseg objavljenih oglasov, nekaterim oglaševalcem pa so omogočili celo brezplačno oglaševanje, še navajajo na računskem sodišču. Govori Igor Šoltes, predsednik računskega sodišča, ki še posebej opozarja na...
0: avtorske in pa podjemne pogodbe... Uh po katerih je RTV izplačval kar zajetno vso to. Treba je pa res da mnogi od teh izvajalcev, se pravi avtorjev, izpolnjuje praktično pogoje za sklenitev delenega razmerja, na kar smo v našem poročilu še posebej opozorili.
2: Čeprav je RTV zaradi finančnih težav še letos julija vlado pozval k zvišanju RTV prispevka, javnemu zavodu denarja v preteklosti očitno ni mankalo. Kako si naj sicer razlagamo takšno razsipnost, saj se števek vseh prekrškov v poročilu presega 52 milijonov evrov. Potem taken tudi plačevanje prispevkov, ki se upadajo s pogodbo o zaposlitvi, ne bi smelo biti problematično, a žal temu ni tako. Predsednik računskega sodišča, Igor Šoltes, je med drugim povedal, da je RTV v letu 2010 vsaj 242 pogodbenim partnerjem izplačala honorarje, kljub temu, da so obstajali vsi elementi za sklenitev delovnega razmerja. Vodilni na rtv -ju sicer trdijo, da nepravilnosti v zvezi s honoriranimi sodelavci odpravljajo. Kaj v tem sindikati, smo povprašali Zorana Medveda, podpredsednika sindikata novinarjev Slovenije.
0: Ja, dejansko je res, da oni nepravilnosti odpravljajo, ampak je dejstvo, to je ravno to, o čemer sem prej govoril, dejstvo je v tem, da smo se mi preprosto zanašali na to, da ljudi, ker tega nihče v preteklosti ni zahtevo, ni bilo niti neke pretirane politične zaveze, niti enotnosti v družbi, kako izvajati delovno pravno zakonodajo, preprosto eh, honorarnih sodelovcev nismo zaposlovali tudi nismo nikoli natančno v hiši določili enega razmerja med redno zaposlenimi in honorarnimi sodelavci, ki bi bilo optimalno za izvedbo vseh tistih nalog, ki jih RTV Slovenija, ker mar med njimi kvalitativno pristeva zelo veliko v programih RTV Slovenija, e, ampak e, enostavno, e, kot sem prej rekel, tehnično gledano, oni so najlažji odpustljivi. Zdaj, e, deloma je v zadnjih letu, pa pol, recimo dveh letih, vodstvo RTV Slovenija tudi zniževalo že počasi število pogodb, zniževalo tudi raven sredstev, ki jih namenja za honorarno delo, ampak je dejstvo, da tudi v planih je bilo to predvideno, tako da so te zadeve poskušali izpeljati, ampak eno je praksa, eno so nameni in eno je dejansko kakšen je programski učinek tistega, ko ti enostavno iz nekega programa izločiš eh, honorarce. Dejstvo je tudi to, da eh, mi imamo zelo neugodno razmerje eh, v, v strukturi redno zaposlenih ljudi med tistimi, ki so dejanski proizvajalci programov in recimo temu drugimi.
1: Z znižanjem, eh, v bistvu ima zgodba o znižanju RTV prispevka tako imenovanega aktivnega prispevka, malo da rečem in daljšo obrado,
2: Zakaj RTV honorarnih sodelavcev, ki sicer izpolnjujejo pogoje, ne zaposli, smo povprašali varuhinjo pravic gledalcev in poslušalcev Mišo Mouk.
4: Res je, da kar nekaj ljudi izpolnjuje pogoje. Zelo veliko tiste, ki so pa v službi redni, pa žal ne. Ampak res, za to vprašanje pa res nisem pravi naslov. Um, te ljudi delajo zelo veliko, te ljudje delajo že vrsto let in se pač te pogodbe podaljšujejo za določen čas ne prenehoma, ampak mislim, da so si zdaj vendarle ne več pravic in da se jih bo tudi počasi začelo zaposlavati. Problem je pa bolj, kaj narediti s tistimi, ki pa premalo delajo in so redno zaposleni.
2: Novinarji z neurejenim statusom so pogosto obravnavani kot prekerni delavci. Kljub temu pa v boju proti prekernosti v novinarstvu ne nastopajo preveč ostro. Zakaj prihaja do tega, razlaga Marko Milosavljevič z Fakultete za družbene vede.
3: Ne vem, mogoče bi razlog lahko iskali tudi v delni izgubi solidarnosti z dotraj samih novinarjev. Težko je govoriti o nekaj enotni novinarski drži, če imamo znotraj novinarjev, nekaj, če mora, že nekaj časa govorim, kaste. Um, na eni strani imamo novinarje, ki so, um, običajno so, da gre za starajšne novinarje, ki so sodelovali tako v privatizaciji medijev, v katerih so delali, a, prišli do delnic teh medijev, a, jih v večini primerov tudi prodali in s tem tudi zelo veliko zaslužili. A, na, na s tem tudi pravzaprav svoj, medij, v katerem prepustil, prepustili pravzaprav na, na, v milost ali ne milost razno raznim tajkunom in raznim drugim lastnikom In uh, s tem tudi marsi katerem primeru povzročili seveda težave uh, svojih medijev, v katerih si zelo pogosto še vedno delajo. Uh, in ti isti novinar imajo zelo pogosto še vedno zelo dobre plače. Um, na vkljub krizi, na vkljub padcu, naklad, branosti, gledanosti ali koli že. Um, in Če govorimo na drugi strani tudi o kakšnih novejših medijih ali pa medijih od dobro plačeni profesionalci, um, ne rečemo o tem, da so preveč plačeni. Jaz mislim, da bi vsi novinari in uredniki pre nas, vsaj seveda tisti, uh, ki so sposobni in tisti, ki dobro delajo, bi morali biti seveda ustrezno uh, ali zelo bogato plačeni, uh, kot se spodobi za tak poklic. Uh, ampak obstaja pa seveda potem ta zelo, ved, zelo velik, razkorak razkol med temi novinarji in temi uredniki in pa na drugi strani um, neko novo kasto teh prekernih delavcev, v, ki tudi pač se pojavljajo v novinarstvu, ki upravljajo storize, kateri bi pravzaprav morali biti zaposleni po, po naši zakonodaji, če toliko in toliko časa upravljaš neko določeno delo, te delovejale, da mora zaposliti. Uh, vendar se to zelo pogosto ne zgodi, na najredličnejše uh, bodo si pravne finte, ali pa seveda enostavno na, na, na račun tega, da si marsikateri kater novinar, če prav vede, izpolnjuje pogoje za zaposlitev, enostavno ne upa s tem nastopiti proti svojemu vredniku ali pa svojemu direktorju, ker bo ta že našel nek način, da se takšnega novinara zelo pogosto znebi. Kar je pa še posebej žalostno pri tem, je pa, da tako, kot tako tudi te revizije in tako naprej, da se to seveda dogaja tudi na javni radio, televiziji Slovenija, Torej ne samo v zasebnih komercialnih medijih, ampak tudi v tistih medijih, kjer bi moral biti kakšen drug kriterij uh, bolj pomemben, uh, ali pa so spoštovanje zakonodaje so da še bolj pomembno, kot pa, mm, ziroma, ki bi morali biti to, prozato v simbol spoštovanje, spoštovanje, spoštovanje zakonodaje.
2: Je neurejen status lahko razlog za slabo kvaliteto prispevkov in samo cenzuro novinarjev, govori Marko Milosavljevič.
3: Že vplivati na delo novinarja, oziroma tudi na nek način pritiskati na delo novinarja, bodi formalno, bodi si neformalno, oziroma uh, v smislu neke poglobljene, po, po notratne, pravzaprav samo cenzure, ko novinar že samo sebe ve, da nek njegov urednik nečesa ne bo maral, ali pa nek direktor, ali pa lastnik. Je kot to lažje doseči pri novinarju, ki nima urejenega statusa, ki je odvisen od obnavljanja pogodbe vsake tri ali pa vsake šest mesecev. Um, Da, torej to, te mehanizmi gotovo obstajajo in niso na ključni. Torej mislim, da jih se jih marsi urednik ali direktor zaveda a, in jih seveda tudi s pridom uporablja in spet pravim pred tem. To, torej to je situacija, ki se pojavlja tako v elektronskih medijih, kot v tiskanih medijih, tako v zasebnih medijih, kot v javnem RTV servisu, kot v a, ali pa v raznih novih medijih, ki se pojavljajo v zadnjem času, tako da gre na za zelo precej raširjen pojav. Um, politika pa seveda to pravzaprav seveda spridom iz Če bi želela, bi seveda spremenila uh, tako zakonodajo, kot seveda, torej na zakonodajo, kot zakonodajo na področju medijev, uh, vendar pa pravzaprav zakaj bi to storila od tega Ma na nek način samo korist, namreč uh, pred veliko število relativno odvisnih in šibkih novinarjev, uh, s katerimi je bistveno laže ne bom rekel manipulirati, ampak uh, na nje, na nek subtilen način pritiskati oziroma jim dati vedeti, da pravzaprav, če, če nekateri ne bodo v skladu z neko voljo, uh, potem so, da bodo uh, izpostavljeni različnim oblikam. In v današnjih časih, ob današnjem stanju z zaposlovanjem, z gospodarstvom in naprej je to gotovo neka potencijalna grožnja, ki se jo se kdo zaveda, Uh, na sezadnje se to, to vrstne grožne da uporablja tudi, recimo, bre, za javni sektor in za podobne primere, kjer potem verjetno vsi kdo dvakrat razmisli, preden izreče, kakšno kritiko ali kakšno pripombo, če se hkrati zaveda, da mu nekdo javno govori o tem, da bo, da se lahko znajde med desetimi, petnestimi ali katerimi že odstotki presežne, uh, presežne delovne, delovne sile, pa čeprav ni ob tem jasen so noben natančni uh, natančen učinek so vsnih psihološki učinek je pa jasen.
2: Kaj pa o prekernem novinarstvu in kvaliteti prekernih novinarjev meni Varuhinja Miša Molk?
4: V zvezi s tem ni, da bi težko bi rekla, da bi to vplivalo zaradi tega, ker ti te ljudje se bolj trudijo, ker računajo, da bodo pa kdaj vendarle lahko dobili zaposlitev za nedoločen čas. Tako da tukaj bi rekla, da je mal neke špekulacije, v smislu vse je dobro uh, narejeno, vse sem se dovolj pripravil, ampak da delajo zelo zagnano zaradi tega, ker se vendarle skušajo vrstiti na neko prioritetno listo za poslovanje v prihodnje.
2: Dva dni po objavi negativnega poročila sredi poletnega obdobja ponovitev, ko so ljudje praviloma najbolj nezadovoljni s televizijskim programom, je vlada napovedala, da bo znižala RTV prispevek za 10 odstotkov. Gospodinstva bodo tako letno prihranila dobrih 15 evrov. Superminister za izobraževanje znanost, kulturo in šport, Žiga Turk, pa je razložil, da je ta ukrep del politike zategovanja pasu v javnem sektorju. Vodilni pri RTV-ju že napovedujejo, da bodo zaradi izpada dohodka, ki zna, naša 9,2 milijona evrov prisiljeni ukiniti veliko programa. Z se prav tako ne strinjajo v pozicijski stranki Pozitivna Slovenija, govori poslanka državnega zbora in članica poslanske skupine Pozitivne Slovenije Tamara Vonta.
1: Z, z nižanjem, eh, v bistvu je ma zgodba o nižanju RTV prispevka, eh, tako imenovanega RTV prispevka, eh, malo da rečem in daljšo brado, eh, pa tudi, um, ne vem, potrebno je pač poznati cel kontekst, ki se pač dogaja v našem medijskem uh, prostoru. Uh, jaz sem že v bistvu tudi večkrat rekla, da nisem advokat rtv ja in da verjamem, da, da dejansko se dogajajo tudi kakšne stvari, ki bi se lahko naredile precej drugače in da seveda ni vse, kar počnejo tam uh, optimalno seveda uh, povezano z denarjem, povezano s kadrovanjem in vsem, ampak Uh, enostavno se mi zdi um, norčovanje iz nas, pa norčovanje tudi vseh državljanov, da po eni strani um, se vrčuje uh, pri vseh rečeh, se pravi pri pokojninah, pri plačah, pri vsem, po drugi strani pa potem kot bliž uh, na to pride zniženje, ki bo recimo na gospodinstvo prišlo dober, dober evro. Dober evro ne? In medtem pa v bistvu se na drugi strani pa oblikuje nova uh, televizijska hiša oziroma nov televizijski program, ki ga financira podjetje, ki je državni lasti in je zdaj, kolikor vemo, že namenjenih bilo v ta namen 15 milijonov evrov, ki gre do seveda posredno tudi iz naših žepov. Jaz sama niti kot novinarka, kot dolgoletna urednica in vse nisem proti, absolutno ne proti konkurenci na medijskem trgu, ampak seveda je treba te zadevi dati tudi pravilno, ozadje, da rečem, in razložiti vse, kar je s tem povezano. Namreč ve se že, da um, že nekaj časa uh, pač vlada skuša na razne načine uh, vplivati, še bolj vplivati, doseči še večji vpliv na uh, javno televizijo, in ker to ni mogoče, in ker ni bila uh, dovolj poslušna, da rečemo, na rekovaju. To se potem odločili pač tudi za ta uh, finančni Pritisk. In z tega vidika uh, se mi zdi to znižanje resnično smešno.
2: No tev, televizijski, pardon, televizijski program, ki ga omenja VONTA, se imenuje Siol TV. Financira pa ga Telekom Slovenije podjetje v državni lasti. Pri tem so vse pogostejše govorice, da se na to novo televizijo zgrinjajo ideološko desno naravnani medijski kadri. V tej luči lahko vladno zmanjševanje sredstev javni radioteleviziji izgleda še bolj problematično. Kaj pa o domnevnem napadu na RTV meni Varuhinja, Miša Mouk?
4: Ja, to so možne špekulacije, ki so seveda zelo priročne v, v tem obdobju. To, da se je naročnina znižala, to se mi zdi v tem času okrutno dejanje zlasti pri tem, ko se ustvarja. Programsko, programsko produkcijski načrt za prihodne leto, ker ga bo treba ponovno posem spremeniti. Ustvarja se zelo težko, vedeti morate, da je to okrog 9,5 milijonov evrov manj za RTV Slovenija, kar je ogromna vsota. Oddaje so v pripravi, veliko jih je v načrtovanju in bo to zelo, zelo prizadelo ustvarjalnost v naših programih. To, kar se je pa dogajalo v prejšnjem vodstvu, te informacije so mi bile nedosegljive, seveda gre pogosto tudi po vsem za poslovne tajnosti, ampak za to bi pa res morali dobiti kot sogovornika ali gospoda Antona Guzaja.
2: Kako pa bo to vplivalo na programsko schemo in ali nižanje prispevka pomeni bolj komercialno usmerjen program? Nadaljuje Miša Mouk.
4: Jaz mislim, da to absolutno ne. Tudi sama sem zelo proti. Vsaka televizija mora, že po svoji profiliranosti imeti program, ki pritiče, torej nacionalka, poslanstvo nacionalne televizije, kar pomeni kultura, izobraževanje, razvedilo in šport če kasneje. In seveda v troški in mladinski program se moramo vzgajati tudi naše bodoče gledalce. Komercialna televizija pa naj ima odaje, ki se dobro tržijo, živijo pač samot, od oglašavanja in ima vsem, bi rekla, mnogo bolj fleksibilne in odprte roke pri izboru programa.
2: Kako pa se bo znižanje prispevkov odrazilo na RTV-ju po mnenju Marka Milosavljeviča?
3: E, jaz sem pripričan, da si vodstvo, vodstvo ne bo znižalo svojih plač. Um, pa tudi, če bi si jih, če si jih bo za 10% odstotkov znižilo, uh, mislim, da bo zaradi tega še vedno zlahka pravzaprav uh, preživelo. Ne? To je eno od tistih ukrepov, torej v, v takšni povšalni ukrepi so seveda zelo pogosto, uh, zelo populistični, uh, bodo se, če gre sveda zaniženje TV prispevka ali pa če gre zaniženje plač, nekomu, ki ima 500 evrov plače, mu vsak evro pomeni in mu 10% odstotkov niže plača pomeni. Pravzaprav o, o, ogroženje preživetja nekomu, ki ima 5000 od je 50 plače, a, bo zlahka preživel. A, ampak pripričan sem, da bo v primeru, če bo pač na rtv prišlo do znižanja prispevka, ki vseeno predstavlja veliko večino njihovga prihodka, a, mislim, da ne bo prišlo spet v kakšne bodi solidarnosti ali pa na drugi strani kakšne večje racionalizacije, ampak enostavno do nekih instantnih ukrepov, kako zagotoviti večjo pač a, finančno, a, finančno pre, torej stabilnost oziroma preživetje. A, in te instantni ukrepi sredstvo za honorarne sodelovce. To se dogaja tudi pri naših časopisih, recimo, uh, kjer vodstvo pač ne najdejo enostavno drugega načina oziroma tudi niso pripravljene na neke druge pisane načine uh, spreminjene svojega delovanja, vsega, ne režejo v svoje sredstva, v sredstva svojih uprav, ampak na najbolj instanten ukrep je zmanjšanje mase za honorarje, pa čeprav gre ravno pri honorarcih zelo pogosto za tiste ljudi, ki imajo največji dej največ energije, največ volje in želje pod okazovanju, um, pa jih zapravo potem takšen ukrep najbolj prizedane. Ne nomenjam tega, da gre se da med njimi zelo pogosto za,
1: ne za honorarce
3: v pravem smislu tudi študente recimo ali absolvente, ampak za ljudi, ki so, <clears throat> ljudi, ki so um, že, že okrog 30 let uh, ali pa včasih tudi so da več uh, in so v stanje, ko bi potrebovali stabilno, neko pogodno. Merje, za to, da si lahko umislijo družino, kaj še več kot je stanovanje recimo ne, v materialnem smislu, a, pa jim to seveda vsa ta zadeva, vsa to stanje ne omogoča.
2: Kako pa na znižanje RTV prispevka gledajo v sindikatu novinarjev Slovenije? Govori podpredsednik sindikata Zuran Medved.
0: Veste kako je znižanje RTV prispevka, po našem mnenju, ekonomsko ni upravičeno, zaradi tega, ker predvsem materialni stroški in uh, drugi stroški, ki, nima, ki niso neposredno povezani s produkcijo radijskih in televizijskih programov in drugih storitev RTV Slovenija, preprosto um, naraščajo. Vemo, da benzin gre gor, elektrika gre gor, cela vrsta v um, nekaj takih zelo banalnih materialnih stroškov gre gor. in um, zaveda se je treba, da je praktično kompletno digitalizacijo. Tudi RTV Slovenija je isključno financirala iz svojih sredstev, zato um, je v bistvu zniženje RTV prispevka nekaj, kar je more biti vem, populistična poteza v teh sedajnih kriznih časih, ampak neke velike ekonomske upravičenosti, eh, po našem mnenju nima. Eh, mislim pa seveda, da bi bila vlada dolžna na nek način eh, vendarle javnosti predstaviti eh, tudi lastno kalkulacijo, kako je prišla do tega izračuna, da eh, recimo RTV Slovenija zadostuje deset manj zbranega RTV prispevka kot v preteklih letih.
2: Na ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport so še sporočili, da se mora vlada do konca tega meseca dokončno odločiti, ali se bo višina RTV prispevka spremenila. Na drugi strani pa ima RTV 90 dni časa, da pripravi odzivno poročilo računskemu sodišču in objasni nepravilnosti v poslovanju. Ali bo prišlo do kakršnih koli spremem po vodstvu, smo za konec poprašali še varuhinjo Mišo Mok.
4: Ja, to, kar je računsko sodišče ugotovilo, zdaj se na naša bolj na prejšnje vodstvo. Tako da tukaj kakšnih kadrovskih menjav uh, ne bo moglo biti, ker jih je večina ni več na teh položajih. Tako da bo moralo, edino, to, eh, oni bi morali ustrajati, če bodo želeli res kakšen, kakšno sankcijo izpeljati, ampak to je to vodstvo že dobilo od prejšnjega.
1: Je, kaj pa je to? Ja, kultivator. Gre za neko vrsto apatije. To lahko reče samo kretin. Noben drug.
0: Socialni invalid in ga je nemogoče urejati. Drugi kandidat. Papije, pa kadi, masturbira, vsega hodijo. Nišče tega ne ve.
2: Vsak petek v off programu kultiviramo dogodek tedna.
0: Lahko po kriterijih radioštudent, težko po evropskih kriterijih.
3: <laughs> Ampak na drug način, kot vi to mislite.
2: Kultivator vedno vžgeje.
0: Da pač nekdo sploh omenje probleme, ki so, in da pravzvrstploh nekdo sporoži dogajanje uh, v družbi. To drži, drži,
2: Kultivirala je Petra Ajdovec. Vi pa se pri izbiranju uh, domačih uh, elektronskih naprav uh, raje odločite za radio in ne za televizijo, ki postaja tehnologija preteklosti. Uh,